0: Estás escuchando Enfocados Radio. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida al episodio número 3 del programa Frente al Lente a través de Enfocados Radio. Este es un espacio dedicado a todas las personas que desean vivir esa experiencia fotográfica frente al lente. Hoy le doy la bienvenida a... A Esteban Chávez, un maravilloso profesional en el arte del maquillaje. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muchas gracias, Oso, por invitarme a su programa. No, 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 agradecido yo. Gracias por tu tiempo y estoy seguro que lo que conversemos hoy va a ser de muchísima, muchísima utilidad para, para todas las personas que nos escuchan. Pero antes de entrar en materia, Esteban, contanos un poquito para quienes no te conocen, eh, el trabajo que realizas, quién es Esteban Chávez ¿Y cómo, y cómo ha sido tu camino en el mundo de, del maquillaje, cómo empezaste. Claro que sí, Oso,
1: para los que no me conocen, bueno, eh, Esteban Chávez es un maquillista profesional, como se le conoce en el, en el, en el sector de la belleza, empecé como estilista en, en cursos de, de belleza después de una de una larga trayectoria laboral en el Ministerio de Cultura, en una escrita que se llamaba Centro o que se llama Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, y ahí trabajaba como productor o promotor cultural, audiovisual, y eh, a esta entidad del gobierno llegaban muchísimos artistas eh, que se relacionaban muchísimo con el cine y la televisión, y entre los muchos especialistas que estuvieron en el país, este, llegó uno de los maquillistas que trabajaba caracterización eh, para una, cinemate una cinemateca en Inglaterra y era maquillista de eh, muñecos electrónicos. Y en una de las tantas me gustó muchísimo, muchísimo su trabajo y él me invitó a trabajar con él y este, ahí fue donde descubrí un poquito la aventura de o la habilidad de lo que podía hacer y eh, me metí a estudiar, a emprender esta, esta, este maravilloso arte de, de maquillar. Y desde ese momento hasta hoy ya llevamos unos 7, siete, 8 siete, años, yo creo. Ya, ya vamos a cumplir 8 años más o menos. Y así empezó la aventura. Después de ahí paso, eh, me contratan unas marcas de, de maquillaje eh, una empresa que se llama Vendome, que ya no está aquí en el país, que trabajaba con marcas de maquillaje como Lancôme Chanel, eh, Christian Dior, steel Lauder, Clinique, y me contratan como, como maquillista eh, en su principio como asistente de un maquillista eh, internacional, y después ya me quedo en planta con tres marcas, y así por tres añitos, y después de ahí ya salgo y empiezo a trabajar y a emprender eh, la aventura, pues, a título personal. Y así empecé. Así empezó toda mi aventura.
0: Me encanta, me encanta esa aventura, buenísimo, y toda una trayectoria. Eh, Esteban, en materia, en materia fotográfica, eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de de trabajar muchas veces con vos y soy testigo del maravilloso trabajo que realizás, pero sí me gustaría que me contaras qué pensás vos respecto a la importancia que tiene el maquillaje para, para resaltar la esencia de una persona en, en una sesión.
1: Es importante porque eh, de ello depende muchísimo la calidad de la, de, del rostro, ¿verdad? Eh, en materia fotográfica. Eh, normalmente cuando las chicas deciden eh, maquillarse por, por cuenta propia el producto mu influye muchísimo ¿verdad? hay una variedad eh, grande de productos unos son en, en alta definición eh, y otros son de gamas un poquito bajas y la calidad frente al lente es totalmente diferente, yo creo que eso es lo, lo más importante a la hora de, 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 de producir o de de maquillar un rostro frente, frente a una sesión de fotos, ¿verdad? Normalmente las chicas piensan que es eh, solamente maquillarse y, claro. y, y listo, ya estoy lista frente al lente, ¿no? Pero influyen muchísimas, muchísimas cosas, que la base, que los polvos... Eh, que eh, los, los, los tonos oscuros los tonos claros del rostro muchísimas cosas influyen
0: hay algo, hay algo que me llama la atención también Esteban y es por ejemplo aquellas personas que, que quizás no están habituadas a, a vivir esta experiencia frente al lente eh, muchas veces me preguntan ¿Qué tan importante es contratar un maquillista profesional si basta con que ellas realicen el maquillaje al que están acostumbradas eh, a diario? Obviamente mi recomendación, porque la diferencia es abismal, eh, es eh, en la medida de lo posible pues, contar con con un profesional que realice ese trabajo previo a la sesión fotográfica. Pero hay muchas, hay muchas mujeres que quizás no tienen esa posibilidad, ya sea económica o quizás este, quieren aventurarse haciéndolo, haciéndolo ellas mismas. Eh, ¿Vos, vos opinás lo mismo? ¿Vos consideras igual que, que, que hay muchísima diferencia o que, que es muy importante pues en la medida posible contar con ese profesional de, de cara al maquillaje? Bueno,
1: yo creo que todos eh, eh, tenemos ciertas, ciertas habilidades, ¿verdad? Y aportamos ciertos conocimientos que favorecen eh, un cierto sector, ¿verdad? Eh, yo siento que las, las muchachas o, o las mujeres en general, cuando deciden maquillarse por cuenta propia frente a una sesión de fotos, eh, ...no es igual... Eh, ...primero porque ellas conocen... ...o desconocen... Este, ...muchísimos de sus productos... ...¿verdad?... ...también desconocen... Eh, ...el tipo de, de, de... maquillaje que se debe... ...recurrir para... ...para que la piel se les vea... ...mucho más lisas... ...mucho más tersas... ...mucho más suave frente al lente que el maquillaje no sea excesivo, que no tenga ciertas manchas eh, en el rostro, que no se eh, intensifiquen eh, ciertas características del rostro que tal vez ellas quieren disminuir y más bien lo que hacen es potenciarlas frente al lente. Este, siento que hay muchas cositas que sí son importantes a la hora del contratar el especialista, ¿verdad?, ya cuando ellas deciden por cuenta propia, pues sí se nota muchísimo, muchísimo la diferencia entre un maquillaje especializado para una foto hecha por un profesional a una fotografía de un maquillaje hecho amateur o versión casero, eh, que tal vez lo hacen muy bonito, ¿verdad?, eh, eh, pero es un maquillaje para la luz solar, ¿verdad?, para el día a día, uh -huh. para salir a la calle, eh, son totalmente diferentes. A veces las, las muchachas cuando vienen a maquillarse o cuando las maquillo me dicen me veo totalmente diferente, me veo un poco más pálida o a veces se ven excesivamente coloridas o muy blancas de piel. Eh, eso es parte del tipo de, de maquillaje. Los, los productos de alta gama van a tener un nivel de, de, de cobertura todavía mucho más alta aunque ellas no lo sientan en la piel pero eh, reflejan muchísima luz. Entonces, obviamente no se van a ver como un maquillaje normal para salir al sol, se van a ver todavía mucho más blancas de lo normal porque es un maquillaje hecho para eh, una cierta cantidad de luz. Entonces, por eso es que se ven diferentes y por eso es que siento que sí es importante siempre contratar a un profesional en, en, en la área. Pero bueno siempre hay opciones ¿verdad? si ya la persona decide por cuenta propia pues también la fotografía me imagino que va a ser de una calidad también bonita porque me imagino que va a haber un fotógrafo que les va a hacer una muy buena fotografía
0: ¿verdad? claro, algo que mencionas súper importante que al final de cuentas eh, todo es respetable, o sea, las decisiones que toman las personas eh, de cara a una sesión, pues es, es 100% válido y respetable, pero lo que mencionas con respecto a las consideraciones particulares del maquillaje para una fotografía es muy diferente a el maquillaje para el día a día, sobre todo porque en, independientemente del concepto que se quiera Desarrollar en la sesión, el profesional tiene el conocimiento de cómo acentuar de forma favorable los atributos de cada persona Exacto. para que en la, en la fotografía eso se vea reflejado. Además, no solo la calidad del producto que se utiliza, sino también el saber cómo interactuar con la luz. O sea, pues por eso es que las personas te dicen, mira, eh, me veo diferente. sí. Pero cuando se haga la fotografía, la, cosa cambia. Eh, la contraposición de ese maquillaje y de esos productos contra la luz, contra eh, la cosa cambia, completamente cambia. Y, y eso el profesional lo tiene muy, muy sí. claro, porque es un maquillaje para fotos, no es un maquillaje como vos decís, para Exacto, salir a la no calle. No es un
1: maquillaje del día a día. A veces se asustan muchísimo porque cuando se termina el proceso del de, de maquillaje, ¿verdad? Pues se ven totalmente diferentes. A, algunas dicen, me siento otra. Y, y no es que se sientan otra, es que se les intensifican las, las características naturales o morfológicamente se, se, se acentúan sus, sus facciones como tiene que ser. Entonces es ahí donde donde hay un, eh, un encontronazo como de, de la imagen de, claro. en, de, que tienen en sus mentes con la realidad, ¿verdad? A veces les asusta muchísimo. Entonces yo siempre, siempre les digo, tenga paciencia, va a ver que cuando ya tenga la foto final se va a dar cuenta de que todo salió perfecto.
0: Sí, inclusive los tipos de la piel, eh, inclusive muchas personas dicen yo generalmente no me maquillo, entonces me gustaría eh, un resultado que se vea muy natural para que la persona frente a la, a la imagen que se construya eh, no se vea muy distinta y aunque busque naturalidad en su maquillaje, siempre el profesional cuenta con los lineamientos idóneos para aplicarlos de, de manera perfecta y que favorezca propiamente a, a, a la fotografía que se está creando. Es que creando,
1: naturalidad ¿no? en una fotografía no, no quiere decir máscara de pestañas y labial. No, esa es la naturalidad de un maquillaje para el día a día, para ir a trabajar. La naturalidad de un maquillaje para una fotografía eh, incluye una base, incluye unos polvos, incluye un delineador, incluye un rubor, incluye un labial, aunque sea nude o en tono nude, lo incluye. Incluye pestañas, muchas veces postizas, pestañas de pelo a pelo, que normalmente se ven más naturales, las, las que son de trío. Incluye eh, un perfilamiento de cejas, incluye un contour, este, todo eso para un maquillaje natural. El secreto está en hacerlo completamente natural, aplicar toda esta cantidad de técnicas que se vea 100% natural frente al lente. Claro, se van maquilladas. Y, y, y lo dicen, me estás aplicando y me estás aplicando un montón de productos y tengo miedo porque normalmente a veces no se maquillan frente al lente, eh, frente a un espejo, se maquillan confiando, ¿verdad? En el, en el
0: Sí, no están acostumbradas, claro.
1: Se maquillan eh, eh, frente a, no, o sea, no se maquillan frente a un, a un espejo, entonces no se están viendo ellas entonces al no verse al ver que uno aplica un producto y trae otro y otro y claro. otro y otro y otro y así llegamos hasta 15 productos, se terminan asustando porque cuando dicen cuando me voy a volver eh, voy a estar excesivamente maquillada y pedí un maquillaje natural pero, pero no el, 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 al final de cuentas el maquillaje se ve 100% eh, natural ¿verdad? Y, y, y eso es lo que pasa en la fotografía pero natural no es el natural normal de salir a la calle, máscara de pestañas y, y polvitos y un lipstick. O sea, cambia completamente.
0: Y es, y es contradictorio también, Esteban, porque, por ejemplo, eh, algo que, que se nota mucho actualmente es que se da, eh, por ejemplo, en redes sociales un un exceso, un, un, una utilización, digamos, excesiva de, de los famosos filtros, ¿verdad? Y entonces eh, es extraño porque llegan las personas a hacerse una sesión fotográfica en donde pretenden verse naturales, pero después es, eh, es contradictorio porque uno ve a esas personas en redes sociales utilizando un montón de, de, de estos filtros y que casi son irreconocibles, entonces... este como que, como que no entiende uno, ¿verdad? Eh, que llaman naturales e inclusive el porqué de, de, de abusar de estos filtros, Es ¿verdad? interesante
1: porque los filtros al final de cuentas un maquillaje digital. Eh, termina maquillándolas de una forma irreal. Y entonces este, termina uno sorprendido porque uno dice, bueno, eh, para llegar a eso que usted quiere o para llegar a ese filtro, yo tendría que maquillarte con una cierta cantidad de productos, ¿verdad?, para llegar a eso. Pero los filtros, lo, los filtros es complicado, ¿verdad?, es, 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 es todo un tema, porque hay una distorsión de, 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 de lo real con lo irreal, ¿verdad? O sea, normalmente…
0: De la realidad. De la
1: realidad, exactamente, no hay… No hay no, no, o sea, no hay una real, eso es digital, o sea, es un maquillaje digital que, que si vas por la calle no las vas a encontrar nunca igual, ¿verdad? Este, igual pasa cuando, cuando se les maquilla y, o, o se van maquilladas del estudio. Y me mandan la foto y es aquel filtro eh, mucho más delgadas y tal vez no se les hizo contour porque morfológicamente tienen el rostro ovalado y son perfectas eh, físicamente, ¿verdad? Pero el filtro las hace todavía mucho más delgada de pómulos y, y las hace irreales completamente. Entonces, llegar a eso, no sé, utilizar el, el, los filtros a mí me parece que no es como siento que es como un juego
0: yo creo que el problema también radica en el hecho de que muchas personas quizás empiezan como vos decís empiezan con un juego y desde que las redes sociales incorporaron esta herramienta, eh, empezaron a experimentar y, y, y no le veo nada de malo a eso pero el momento en que lleguen a acostumbrarse a que no pueden verse frente a una pantalla sin utilizar un filtro eh, yo creo que ahí es donde está el problema porque están creando una imagen ficticia de lo que realmente son y yo no sé si detrás de eso pues hay una insatisfacción hay algún tipo de frustración o hay algún elemento elemento emocional que, que, que las motive a utilizar estos filtros de manera excesiva, pero, pero hay que cuestionarse un poquito de verdad eh, el hecho de que no puedan proyectarse sin el uso de, de, de estos filtros, ¿verdad?
1: Yo creo, yo creo que las secuelas de, de, de la utilización de los filtros viene después del, del excesivo uso de, de los filtros porque una muchachita de 15 años donde tiene el rostro perfecto y tiene una piel maravillosa y tiene unos ojos eh, preciosos, tal vez en un tono café en un marrón súper claritos y, y distorsiona el, con el filtro un, un rostro mucho más delgado de lo que tiene, con una piel eh, completamente de porcelana y con unos ojos verdes, hay una, hay, hay una, una versión de eh, real versus no real, ¿me entiendes? O sea, yo creo que las secuelas vienen después. Y es ahí allá donde se empiezan, vienen otros problemas de que claro, me claro. quiero cambiar la nariz, me quiero cambiar los pómulos. A mí me pasa constantemente con el cabello. O sea, eh, en este el, a finales del año 2020 y, y del principio del año 2021, muchas de las clientas llegaron a cambiarse el tono de su cabello por un filtro de Instagram que les cambiaba el tono de, eh, del cabello natural a un, a un, a un cobre. Y ahora vos ves a todas las chicas entre los ¿En 9 y 30 años con cabellos este, cobres por un filtro de Instagram. Entonces es, es increíble ver cómo, cómo los filtros sí, sí, sí modifican muchísimo y cambian la, las, las situaciones reales de las personas, ¿verdad? Entonces yo, yo siento que las secuelas vienen después. Igual con, pasa con los maquillajes, uno las maquilla de una forma y, y te lo digo, o sea, me envían a mí unos videos espectaculares con aquellos rostros que son de otro mundo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde yo digo, bueno, ¿y la realidad? ¿Qué pasa con la realidad? Porque cuando nos vemos en persona e interactuamos, Exacto. no sos así, ¿no? No sos la chica del cabello pelirrojo o el cabello cobre, no son las chicas de las pestañas pronunciadas, no son la chica de la piel perfecta, porque también tiene, no sé, poros abiertos, eh, irregularidades en la piel, como manchas y cositas así. Entonces es ahí donde, donde yo digo que las secuelas vienen después de la utilización de los filtros. Es bueno si es un juego, si ya lo toman como... El diario, vivir, ya ahí sí está complicado porque no es la realidad.
0: Si detrás hay un, hay un tema eh, emocional eh, o algún complejo por ahí, creo que es más valioso tratar de resolverlo que tratar de ocultarlo, independientemente de con qué. Y también toda mujer eh, tiene, tiene una belleza que quizás no ha descubierto y ahí es donde nosotros como profesionales podemos ayudarle a que la descubran no que la construyan, sino simplemente que la, con, que la descubran, cierto. porque ahí está, estoy seguro que ahí está. Y, y, y otro, otra cosa que también me llama muchísimo la atención es que producto, como vos decís, o como secuela del abuso de estos filtros, a veces al fotógrafo, como parte del resultado, se le demanda cierto nivel de retoque de las fotografías porque quieren verse de, 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 de una forma eh, acorde a como están acostumbradas por los filtros, ¿verdad? Y eso bueno, a mí en mi caso en particular yo, yo trato de ser muy conservador o por lo menos mantener cierto nivel en cuanto al retoque digital pero ¿hasta dónde puede uno llegar sin que esto se considere excesivo, verdad?
1: Sí, vea que Basilón eh porque el maquillaje es una situación muy similar, pero más cercana a la realidad. O sea, el maquillaje en, en los años 30 se utilizaba para potencializar la belleza natural de la mujer y en una época eh, se le veía como algo muy excesivo, ¿verdad? Era muy parecido a los filtros. Ahora pasa de una forma muy similar, pero en una cuestión muy digital. Entonces, eh, hay una diferencia abismal, ¿verdad? El maquillaje es una situación eh, donde intensificas eh, los, las características del rostro y las, y, las, y las potencias, pero es una realidad, ¿verdad? O sea, estás maquillando tu nariz, estás maquillando tus pómulos, estás maquillando tus labios, los estás haciendo mucho más, más bellos, más carnosos estás eh, intensificando más tu mirada con eh, diferentes tipos de colores con diferentes tipos de técnica en, las, en, los, en los párpados pero eso es una realidad ¿okay? cuando se desmaquillan hay un rostro exactamente igual claro, claro, pero en el filtro no en el filtro detrás de eso sigue siendo el mismo rostro eh, con las mismas manchas, con las mismas irregularidades en la piel y entonces es como complicado y es cierto lo que, lo que vos decís, o sea, muchas de las chicas eh, exigen muchísimo a los fotógrafos y no hablo de los fotógrafos, yo hablo que a todos en general. Tal vez a, a los maquillistas también nos exigen, este, muchas chicas llegan y se sientan en la silla y yo necesito verme perfecta, necesito verme como esas chicas de, de, de Pinterest, con pieles completamente porcelana. Eh, libre de tal vez de, de, de arruguitas en la piel, que, que no tengan, o sea, borrarle las espinillas, eliminarle las orjeras, o sea, eso lo hace un filtro. Evidentemente el maquillaje sí, sí, sí logra tapar ciertas, eh, o cubrir, ¿verdad?, ciertas características que no queremos este, resaltar, pero, pero es muy, muy diferente al filtro.
0: Sí, algo, algo que también eh, hay que tomar en cuenta y es tratando de, de ser empático con la persona que quiere un resultado perfecto, entre comillas, porque yo considero que todas las imperfecciones... De, de una persona, la convierten en un ser perfecto. O sea, a final de cuentas es un tema de, de aceptarse, exacto. es un tema de estar exacto, a gusto exacto. con lo que se es, disfrutarlo exacto. y potenciar esos elementos que te hacen único, no es tratar de, de eliminarlos. Eh, y, y el retoque digital como tal eh, tampoco pretende eso. Yo creo que en, en el momento que un fotógrafo abusa del retoque digital como solución para construir un, una imagen perfecta, está también engañando a la persona. Eh, si bien es cierto, hay ciertos detalles que uno como fotógrafo corrige para que la imagen quede de, de, de mejor calidad, eh, tampoco puede uno incurrir en el error de transformar a la persona, salvo que sean Imágenes de, de tipo editorial o con un fin comercial muy particular, entonces uno se puede dar esa libertad. Pero si lo que yo quiero es construir un recuerdo, pues qué mejor manera de construir ese recuerdo que potenciando la belleza de la persona para que cuando la vea dentro de unos años, pues recuerde y se sienta orgullosa de lo que de lo que es hoy.
1: Es cierto. Eh, creo que que la tecnología eh, es buena hasta, hasta cierto punto. A veces eh, tendemos a, a, a abusar a abusar de ella excesivamente y se nos olvida la realidad, ¿verdad? Ella misma crea un mundo paralelo a la realidad y, y nos envuelve a tal punto que, que buscamos algo que no existe. Entonces es complicado, es complicado, pero yo creo que eso pasa en, en diferentes edades. Yo creo que de los 15 años a los 25, 27, por ahí, las chicas buscan ese, ese, ese mundo que tira eh, la tecnología, ¿no? Y ya a partir de los 29 hasta los 80, 90 años, ya las mujeres son como, las mujeres y los hombres ya son más conscientes de... de de una realidad, de buscar una naturalidad, de, de verme pues, de, de buscar recuerdos como más, más sólidos, ¿verdad? Como eh, empezar a dejar recuerdos, ¿verdad? O exacto, sea, como bonitos, exacto. Como más reales, más concisos.
0: Ahora, Esteban, de, de tu experiencia, y tengo clarísimo que eh, en la medida de lo posible, como mencionábamos hace un momento, contar, con un profesional como parte de los elementos para construir estos recuerdos es sumamente importante. Pero en aquellas situaciones en donde quizás una chica quiera hacerse un retrato, existen recomendaciones particulares que ella debería considerar si decidiera maquillarse. Por ejemplo, eh, entiendo que el color de piel... Es un elemento a tomar en cuenta, no es el mismo maquillaje que se utilizaría eh, si se tomaba en cuenta el color de la piel de la persona o también tampoco es el mismo maquillaje que favorecería a una persona dependiendo de, de quizás de su contextura. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones le darías vos a, a esas chicas? para que tengan presente precisamente estos elementos propios y el maquillaje que puedan realizarse, pues, pues les potencie esa belleza.
1: Creo que tener una piel hidratada eh, previo a cualquier maquillaje es sumamente importante y cuando hablamos de hidratación tiene que ser una crema a base de agua, nada grasoso nada que les dé brillo, que les aporte eh, un, un excesivo eh, o que se le vea una piel excesivamente grasosa, oleosa todo a base de agua eso por un lado, dos
0: entiendo, entiendo. Eh,
1: creo que una muy buena base, que sea mate vuelvo otra vez a lo mismo que no contenga ni un solo brillo que sea de alta definición creo que unos buenos polvos una máscara de pestañas, también que potencialice las pestañitas y, y evidentemente le vuelva una mirada mucho más fresca. Un, un buen gloss de labios. Normalmente los fotógrafos piden que sean en, en tonos mate. Y para terminar, creo que un buen blush, o sea, un rubor. Eh, que nosotros tenemos un tip los maquillistas para, para recurrir o buscar el, el blush y es presionarnos eh, la yemita del dedo índice y, y ese tono eh, que se marca por, por la presión sanguínea que producimos a, al presionar la yemita del dedo, ese es el rubor correcto de cualquier tipo de, de piel eh, o de la piel de la persona. Este, yo creo que con esos productos más que, más que, eh, son como los ideales, yo creo, para una persona que evidentemente del todo no puede pagar un profesional, ¿verdad? Pero que quiere verse bien frente a, frente a un lente, más que todo un maquillaje mate, creo que es el secreto de, de, de la calidad de, de imagen del rostro frente, frente al lente.
0: Claro, claro. No, súper valiosos los consejos, Esteban, súper valiosos. Y ya como para, para terminar también, eh, en, materia, en materia de maquillaje, eh, vos obviamente tenés un, una vasta experiencia apoyando todas estas producciones eh, fotográficas, pero si quisiéramos, Esteban, darle un consejo a, a esas personas que, que, que quizás no han tenido todavía la oportunidad de realizarse una sesión fotográfica, que tengan únicamente la intención de vivirla, pero que quizás les preocupa en materia de maquillaje eh, el no estar preparadas. ¿Qué consejo le darías a esas personas para que se atrevan? ¿Qué consejo, qué recomendación le, les podrías dar a esas personas para que vivan de la mejor manera esa experiencia frente al lente
1: Yo creo... Eh... Oso, que lo, lo primero que deberían de hacer es animarse, ¿no? O sea, que tengan la, la voluntad de querer eh, escuchar al, al, al profesional y, y aceptar la recomendación. A veces tenemos una, una, una perspectiva personal eh, de, muy íntima, ¿verdad? De cómo somos y, y tal vez dejarnos llevar por cómo nos ven los profesionales y, y aceptar las críticas me parece súper, pues no las críticas, aceptar las sugerencias de lo que creemos que, que le puede mejorar, eh, creo que es lo mejor, eso por un lado. Dos, este que tengan la la, eh, la tranquilidad, ¿verdad? De, 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 de disfrutarlo, de llevar, de dejarse llevar por por el momento. Eh, porque es una experiencia maravillosa o sea eh, nosotros, bueno yo en lo personal he vivido experiencias de experiencias con personas que, que se maquillan por primera vez en la vida y, y se llevan un grato recuerdo del momento y después de ahí muchas de sus cosas empiezan a cambiar empiezan a modificarse o a acentuarse sus cejitas o empiezan a agregarse más crema en su rostro para hidratarse la piel. Eh, a través de, de esa experiencia empiezan a, a, a potencializar o a mejorar muchas de sus cositas que tal vez ellas pensaban que no se podían hacer y sí se pueden hacer. Entonces eso aporta un, un factor extra a su, a su experiencia en la, en la vida, ¿verdad? O sea... Las, las, las nutre de alguna u otra forma. Es una experiencia, creo que maravillosa, o sea, que se animen y, y, y que tengan toda la voluntad y las, y la, y las ganas de, de, de vivir una experiencia nueva y diferente y van a quedar con un grato recuerdo, con una experiencia maravillosa y estoy seguro, estoy seguro que lo van a volver a repetir.
0: Excelente, te agradezco de verdad eh, en nombre de todas esas personas que tienen la intención de vivir la experiencia Frente al Lente. Tus recomendaciones, porque me parecen súper acertadas, súper valiosas. Y también agradezco tu tiempo, Esteban, por compartir este rato conmigo, compartir tu conocimiento eh, y participar de este episodio de Frente al Lente.
1: Muchísimas gracias, Oso, más bien por la invitación y por, por tenerme ahí presente siempre en su... En su en su lista de amigos para estos podcast y te deseo todas las eh, todos los éxitos del mundo en esta nueva aventura
0: muchísimas gracias y a todos los que nos escucharon les recuerdo que los espero cada lunes con un nuevo episodio de frente al lente a través de enfocados radio muchísimas gracias un abrazo de oso para todos muchas gracias por acompañarnos Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com También puedes suscribirte en tu aplicación favorita. Encontrarnos en Spotify y Apple Podcast como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Enfocados.radio Hasta la próxima.